0: Podden på Sportbladet eh, samlade den här söndagen då för att ta oss igenom det senaste dygnets alla känslor, det var blågula panben som verkligen skulle stå emot den här tyska anstormningen som vi förväntade oss och det var ju så nära att det gick hela vägen, 94 minuter och 47 sekunder och sånt där, står väl klockan på när Toni Kroos äh, magnifika faktiskt äh, högerslägga äh, nådde det bort för krysset äh, men har en hel del att säga både om det målet och resten av matchen, äh, Robert Laul och Kalle Karlsson, välkomna till studion vi tänkte vi får väl börja då, liksom lite kronologiskt och försöka ta oss igenom vad det var som hände egentligen Förutsättningarna, det hade varit snack om sjukdomar i svenska laget En start elva som egentligen var exakt som förväntad, Vigge kom in istället för Pontus Jansson En tysk elva som var lite förändrad, det var också förväntat efter deras svaga insats mot, mot Mexiko Fick vi en matchbild Inledningsvis som var förväntat. Jag tror att Sverige, när, Mar när Marcus Berg blir nedgivet, tror jag det är Sveriges åttonde passningen och sånt där som, som leder fram till den straffsituationen. Jag tror att Sverige hade 8% bollinnehav i det läget
1: Ja, alltså efter 10 minuter så är det ju 122,6 i passningar till, till Tyskland. <håll> så att en riktigt så extrem matchbild i övervikt för Tyskland hade jag i alla fall inte hoppats på men, men, men det jag tycker man kan börja med att säga här är ju att ju, i takt med att den här matchen eh, framskrider så tappar man ju, så tror jag många glömmer av ingångsvärdena i det. Det är att Sverige möter världsmästarna. Vi är egentligen totalt liksom chanslösa på pappret i den här fotbollsmatchen. Och det tappas någonstans bort. Bara för att Sverige faktiskt gör en så förbannat
0: jävla bra första halvlek. Jag skulle säga mm. att Sveriges första halvlek är fem plus. Mm. Ja, det är ju eh, allt det där som vi... Som, som egentligen, man, man kan inte begära någonting mer av Sverige än det de gör i, i första handlig för att det, det är faktiskt ett, ett resultat som hade kunnat vara ännu större siffror i Sverige även om vi har tur i ett par tyska lägen och så vidare och de skjuter utanför och det stutsas snett för dem och sådär så har de en väldigt tur med domsluten i första tyskarna.
2: Alltså de har ju sina chanser tycker jag inkapslar de första 5-6 minuterna. Då har de ju två tre lägen där det verkligen känns riktigt farligt. Sebastian Larsson blockerar ju ett skott, ett givet mål redan i andra tredje minuten där. Och Granqvist täcker ju någon skott eh, som också känns riktigt, riktigt eh, farligt. Men efter det... Så tycker jag faktiskt att det känns inte så farligt faktiskt. Då håller vi dem utanför oss. Då, då är vi så där kompakta som vi var i playoff mot Italien. De får spela utanför oss men de får inte spela innanför. Och de får komma till inspel och inlägg men där är vi så pass starka. Så där känns det inte så farligt faktiskt. Så att jag är. 10-12 minuter in i matchen så jag är jag jättenöjd med matchbilden och att man måste ha tur när man möter världsmästarna, det är, det är självklart. Alltså, mm. Annars går det inte att överhuvudtaget ha någon chans och få några resultat i en sån här match. Och sen skapar ju faktiskt Sverige eh, dels straffsituationen som för mig är given straff Eh, dels gör vi målet dels slänger Viktor Claesson bort ett bra läge genom mm. att försöka göra en sista dragning och dels har ju Marcus Berg den där nicken också som eh, Norge gör en fenomenal räddning på precis i slutsekunderna första halvlek så jag håller med vi vi kan inte göra en bättre halvlek än vad
0: vi har i första halvlek Nej, eh, och det är otroligt att vi kan, att vi kan nå upp till maxpotential i en sån här match i sånt här läge, det är ju all kredit till Jan Andersson för eh, det förarbetet och, och det, eh, att han får upp laget på den nivån. Den där straffen... Jag vet att vi har ältat domslut- och vi är ältat val och så vidare- men jag kan för mitt liv inte förstå- hur det med videogranskning- som de har tillgång till- inte kan bli straff. Jag förstår inte hur det kan så. Ja, men jag, det, det, jag, jag, är jag, jag är någonstans med på att jag tycker att fotboll ska vara dynamiskt och ska vara levande och att fel domslut kan bli. Men när vi nu har videodommare, hur kan det inte bli straff? Men det är
1: för att du förväntar dig att var kommer att lösa alla problem. Var kommer inte lösa ett enda jävla problem egentligen för att det här kommer bara övergå till ett annat sorts tillstånd där diskussionen kommer att handla om varför tar man inget varbeslut på det här. Så att det kommer ja. vara status quo om ett tag. Liksom. Då, det enda man har gjort är att man har devalverat eh, domar yrkets status att man Mattlein ska lita på människan utan på, på kameror istället. Och så kommer vi fortfarande ha det eviga tjafset fram och tillbaka. Jag menar, igår var det ett jäkla tjafs om, om den här straffsituationen som jag också tycker är, är en straff. Och, och de diskussionerna kommer vi få leva med, vare sig var finns mm. eller inte.
0: Jag tycker att det har blivit mer, hade vi inte haft var den där situationen för att i första läget, ja man kan förstå att, att det ser ut som att man trillar lite enkelt, att då man inte tar den i det läget och så vidare. Och det är ju först... På grund av att man har var Som man blir så uppretad och som diskussionen blir Så hetse som den blir Så där för, hjälper ju faktiskt Systemet till att göra situationen värre
2: Ja jag håller med dig eh, det, Jag tror att domaren ur, ur hans synvinkel Så tror jag att han Tänker att Berg får, får Avsluta och sen kommer knuffen mm. Men så är det ju inte i själva mm. verket utan Han får ju faktiskt knuffen vilket gör att Hans avslut blir ju Eh, ja, väldigt lamt. Eh, och jag håller med dig om att hade vi inte haft var där så hade nog det där blåst vidare. Och sen mm. hade vi diskuterat det efteråt och vi hade kunnat få straff här mm. men det var inte så himla lätt att se kanske. Och ja, ibland ju get some, some, och sen var det inte mer med det. Nu har vi var och då, då håller jag med. Då blir det ju en jättegrej det här. För varför blev det liksom inte en straff som hela fotbollsvärlden det är inte bara vi i Sverige och media här som
0: ifrågasätter den utan medier runt om i hela världen undrar varför tog de inte till var på den här mm. och det är ju inte första gången i, i det här vm som den här har dykt upp jag kommer ihåg en, en omfamning på Harry Kane till exempel i deras första match mot Tunisien och hela världen står och sig i huvudet ja men när vi nu kan titta på det, varför blir det ingenting? och den diskussionen har inte ens funnits för att det är en sån där situation som dyker upp flera gånger i match och det blir nästan aldrig någonting på det. Ehm, Nej, ja. Jag
1: förutsätter att efter det här vm så plockar man väck var och återgår till en naturlig ordning i fotbollen igen.
0: Det är åtminstone vad jag hoppas. Ehm. Ola Toivonen, näst har honom senast löpa in i den ytan, ta den på bröstet och, och lobba en världsmålvakt. Ja
1: men alltså det är ju det, är det som är så fantastiskt med den här första halvregnen, att det är ju skillnaden egentligen. För jag menar Tyskland har sina chanser, Sverige har sina chanser. Men alltså det individuella världsklassnummer, det kommer från Sverige och det kommer från Ola Toivonens <skratt> sida. Alltså det, av alla människor. Ja, alla jävla människor på den här planeten. Så det är han som gör det va? Och, och det finns ju inget att anmärka på här. Han tar ner den på bröstet, tar med sig den meter, lobbar den över eh, Och Vad gör du det, med full uppvaktning alltså det, Ja, han, har, han, har, han har ju en bara
0: hängande på sig. Ja, när han ja, gör. Det. Ja.
1: och det är, det är och kommer förbli ett av, av de mest eh, största individuella prestationerna i, i ett mål i det här VM:et. Jag övertygar om att det här kommer det här i världen det här målet. Ola mm. Tojman
0: Ja, det hade man inte sett framför sig för den här matchen.
1: Jo, tyskarna hade gjort det för den enda spelaren och nämnde på pressen Just det var Ola. Det
0: var ju faktiskt Ola Torvone. Ja, det... Det
1: de, de kan inte säga att de inte var förvånade. <laughs> i alla fall även om De är i Sverige är förvånade.
0: Äh, det är ju ett fantastiskt mål. Jag vet inte om jag någonsin har sett Ola Toivonen med en så teknisk, ett sådant tekniskt nummer. I... Det är ett slattanmål. Ja. Det är ju slatan
1: som gör sådana mål i det här landslaget. Hatte med, då kliver Ola fram och, och, i hans skugga. Ja, Det är alltså en
2: spelare som inte har gjort ett enda mål den här säsongen i, i sitt klubblag. Nej, det kan man inte tro när man ser den avslutningen eh, Neuer liksom får agera tennispelare vid en lob Man tittar bara på den i luften och följer den och konstaterar att jag är chanslös ah, det, det är ju ett magiskt mål och det är så synd att ett sånt mål inte får bli det där klassiska ja, målet som ja. vevas om och om och om och om igen som Kenneth Andersson mot Brasilien har gjort just för att eh, det också ger oss eh, poäng
0: och en, liksom, en, ett resultat Målet som då kom ganska tidigt i matchen gav ju då förutsättningen att vi Vi hade en timme anstormning från Tyskland att, att förvänta oss. Mm. Och känslan vid halvtid var vi ändå andas ut liksom, det var det, det, det blev ett, ett våldsamt eh, tyskt tryck. Mm.
1: Ja eh, men i, i första halvlek efter målet där så känns det ändå ganska lugnt, tycker jag. Där är Sverige jävligt bra och, och jag menar det är väl Berg ju en nick som smiter mm. tätt utanför den är Han egentligen... räddar den, han räddar den Ja, han, han tar den, mm. va, ja. Precis. Det den. Det är ju en bästa. det är en den bästa målchansen eh, efter togjordens mål liksom. Mm. Tyskland skapar ju inte en så farlig målchans i, i fram till halvtidspausen där så att ja det understryker någonstans att Eh, första halvlek är fem plus av Sverige. Ja. Det, det går liksom inte att komma fram till något annat. Det var en historisk halvlek så långt.
2: Och det understryker det där med lag som försvarar sig så lågt. De orkar springa eh, på ett annat sätt då eh, i första halvlek jämfört med vad man gör när matchen är inne på minut 75 och framåt. Då mm. orkar man inte ta de där extra metrarna. Men vi kommer ju komma till det sen just med andra halvlek. Där. Men jag håller med. Jag är inte alls orolig i första halvlek därefter målet. Jag tycker det känns superstabilt då. Att Tyskland har boll och att de barrikaderar vår planhalva, det får man köpa liksom. det, så är det. Mm. Eh, Andra halvlek börjar 1-1. Ja, det är
1: alltså det är egentligen den värsta grejen i hela den här matchen det är att Tyskland får det här målet så jäkla tidigt. Det känns inte som mm. att Sverige är riktigt med de här första minuterna. Påminner
0: lite grann de första minuterna första halvlek också ja, liksom, och att det kommer
1: det är... där från kanten. Jag tror det är lustig som först inte hänger med och vad heter han där. Werner på kanten mm. som ju sätts ut där i och med det bytet som, som Löv gör i paus och sen är det väl Lindelöv tror jag som inte riktigt är med. Centralt och att, att, att få ett 1 så jäkla tidigt, att inte hålla det längre, då vet man, okej, okay, eh, nu kommer Tyskland få så jäkla många chanser. Mm. Hade det där, mål, det där målet, ett sånt mål skulle ju komma i den sista anstormningen istället, mm. då kan det bli 1-1. Liksom. Men när man får 1 3 tre minuter in på andra halvlek och, och mot en övermäktig motståndare, då kände jag för att det här blir jobbigt. Alltså. Ja. Mm. Ja, då var
2: det riktigt jobbigt, för precis som du säger... Eh, när Werner kommer ut där på kantet Det är ett matchvinnande byte ja. Får man ju säga av Jogi Löv. Han stoppar in gåmen ja. som fårvar Han stoppar ut Werner Vi kunde ju inte hantera Werner Och det ska Nej. man ju komma ihåg Det är Durman som orsakade sista frispacken Men Lustig hade ju jätteproblem med Werners snabbhet också Han gick ju utsida på det målet och precis som du säger, Lau, den går ju förbi Lindelöv. Och jag tror att hade inte Lindelöv kört sin den här långfärdskridskåkning posen när han har händerna bakom ryggen, då tror jag att han tar det i inspelet faktiskt. Mm. Mm. Annars har jag ingenting att anmärka på. Det är väldigt små tillfälligheter som gör det. Granen är där och är tight med sin motståndare. Ludde Augustinsson är också tight med sin motståndare. Och den stötte ju upp på, nästan på knät på Reus när han gör det målet. Så det var otur. Men jag håller med. Det blev en, det blev tufft då mentalt För det som hände direkt efter det målet, det är ju att Kroos vandrar in, tar ett skott som ändrar riktning som går ja. en decimeter utanför stolpen. Det hade kunnat bli två ett redan där. Alltså då var vi, då var vi i brygga.
0: Mm. Och sen kändes det som att vi aldrig riktigt tog oss ur den där bryggan under, under andra halvlek. Det blev väl lite, eh, lite mindre liksom boll inne precis framför Sveriges mål eh, under en kanske 10-15 minuters period. Sen kommer då det här som i många fall skulle kunna vara matchavgörande när Tyskland får Boateng utvisad min, min känsla var då det här är det bästa som kan hända Sverige de har redan de är nog nere på, på två stycken backar vad de ännu tar med Kimmich problemet här som jag ser är att Tyskland behöver inte ens förhålla sig till det Alltså det, min tanke var, ja perfekt, vi stoppar in Kisetelin Han ska ju stå på Rydiger Alla rensningar, alla bollar ska upp dit Och bli en 50-50-situation Rydiger, Rydiger kommer vara tvungen att faula Kisetelin För att han kommer vara så exponerad Och så ensam där bak Vi får en hel del frisparkar på för sitt planhalva Vi kan döda tiden, vi stör matchrytmen Men det här händer ju inte Och varför, varför orkar inte, förklarar inte Sverige Att utnyttja eh, det här numerära övertaget Som blir Ska jag ta den. Eh, nej men alltså.
2: Eh, från det att utvisningen kommer så tycker jag att vi eh, tyvärr går ner oss. Vi har en jättemöjlighet då. Eh, Tyskland sätter ju verkligen och lägger in allt på svart. Ja, eh, precis. Och när de har spelat upp i, tidigare i matchen så blir de en en tre där Tony Kroos faller ner och bildar en tre och vi kommer inte riktigt åt dem eftersom vi bara två forward som kan pressa där framme. När de får utvisningen så då är de bara två där nere. Och Jag tycker vi skulle hantera det bättre. Det är ju så otroligt lätt att säga med facet i hand. Men mm. hade vi skurit av Kroos då när de blev tio man, då tror jag att Tyskland hade fått problem om Rydiger skulle ha skjutit upp spelen. Men det som sker, jag kollade faktiskt om matchen i natt här en gång för att bara se vad det var som hände verkligen eh, det är att Tore Kroos var ännu mer inflytande i spelet efter utvisningen, han får slå alla bollar mm. och han skulle helst ta så lite boll som möjligt det var ju det vi pratade om inför matchen men eh, när vi var en man mer då hade vi kunnat offra Gudetti på att bara skära av och stå nära Kroos, de andra tyska spelarna, Rüdiger eller Kimmich för den delen eller Hector de, de kan få ha bollen men Kroos ska inte ha den och tyvärr så skapar ju Tyskland faktiskt rätt mycket de sista tio minuterna när de är tio man och det är inte, det är inte acceptabelt det är, vi, var, vi spelade huvudlöst med, med en man mer dock ska man ju säga att vi är ju otroligt trötta i det läget. Vi eh, orkar ju inte, förmår ju inte att eh, sätta ihop eh, liksom, rejäla anfall och hålla i bollen. Och det, det kostar oss där. Mm. Nej, men det är väl någonstans det, det enda
1: området där jag kan stämma in i, i kritiken mot att Sverige ändå förlorar den här matchen. För jag tycker det är ganska naturligt när man lägger ihop allting att Sverige förlorar mot Tyskland. Det är inte mm. konstigt. Det, det som är, är, är stort i det här är att Sverige gör en så jävla bra match och är på väg att nästan inte förlora mot Tyskland det mm. liksom är liksom nummer ett, men om vi då ska liksom analysera och, va, och sitta här i efterhand, och så, då, är, då är det väl precis det Kalle beskriver så, så tydligt här, för att här finns ju tid för Jan Andersson och, och Patrik uh, Wettergren ja, mm. på, på bänken liksom och fundera, hur ska vi göra, hur ska vi hantera det här nu liksom? det, där behöver man inte ta några liksom ögonblicksbeslut, utan här kan man fundera, och då måste jag ha funderat på, på, på sådana här situationer tidigare, mm. vad ska vi göra måste... när vi får utvisning. och det tycker jag inte riktigt att man hanterar bra. För att i så fall ska inte Tyskland få det övertaget. de ändå får. Där ska Sverige faktiskt... Där, där, där tycker jag man kan säga att här ska Sverige göra det bättre. Det är det, ja. ens, det enda området där jag verkligen stämmer in men, i men, kritiken. Men,
2: men sen är frågan, är det tränarna som ska göra det bättre? Eller är det spelarna ute på plan som ska göra det bättre? Nu snackar jag bara i det läget när de blir eh, tio man. För att om man tittar på sista 6-7 minuter sedan, om vi väger in tilläggstiden, då har ju Sverige faktiskt tre Enormt bra omställningslägen Som mm. vi slarvar bort ja. Där vi tar grova felbeslut eh, Ett är ju att John Gudetti orsakar en frispark När Ludde som får ett jätteläge Att spela in bollen Han sätter ju in den bollen till Emil Forsberg sedan. Forsberg avslutar den över Men precis då i det ögonblicket har ju domaren blåst Och det beslutar av Gudetti Att riva ner en tysk eh, Precis framför ögonen på domaren Det var ju idioti Nummer två det är ju det här när eh, Durma snickar fram bollen till Gudetti eh, klockan står på 93.20 då tror jag. Och Gudetti har ett alternativ att gå ner till hörnflaggan och eh, bara få tiden att gå. Eller så kan han ta två steg till och spela in bollen till Emil Forsberg som är helt fri på bortsidan och förmodligen då får Emil Forsberg bollen i det läget, då gör han 2-1 till Sverige. Mm. Och då, det är det jag vill säga att hade Gudetti tagit rätt beslut här. Spela in bollen till Forsberg. Då hade vi inte sagt att Jannes coaching var fel. Då hade vi hyllat den och sagt. Vad bra att vi låg kvar med liksom 4-4-2. Vi fick in offensiv kraft. Vi gjorde 2-1. och Alla hade varit glada. Jag tycker det var mer eh, spelarnas fel beslut. Eh, sista tio. Än coachingen. Men sen självklart. Eh, när vi har facit i hand här. och sitter och sitter säger, då, 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 Jag kände ju när jag såg reprisen att. Nu när vi förlorar matchen så hade vi tjänat med på att ta in Pontus Jan som gå ner på en fembackslinje. Det vi pratade om, Laoli, i sändningen före matchen här, att vi kanske måste göra det sista 20 för att liksom det kommer bli en anstormning. För då hade vi ju stängt kanterna. Mm. Och då hade de inte fått komma förbi där. Nej, men
1: eh, visst, vi hade säkert ifall Gudette och det här eh, situationen då målade upp vår 2-1 istället. Då hade kan vi kanske hyllat e, e, Jannes coaching istället. Men, men det hade ju varit en, en konsekvens av resultatet och kanske ingen, ingen korrekt analys. Jag menar Sverige måste väl ändå nå, ha gått igenom ett scenario där man hamnar, där Tyskland får en utvisad. Sånt förutsätter jag att, att man pratar om Absolut. och, och att, att man har en klar och, och, och tydlig plan för det. Eh, någonting fallerade där och, och Ja, Det är svårt att hänga, hänga spelarna I det läget tycker jag Det blir, blir det faktiskt mer nat naturligt liksom. Hur såg det... Instruktionerna ut, vi får kanske inget svar på det för vi vet, Då hade vi haft, varit funna att ha Jan Andersson På den här mm. fjärde mikrofonen här, Och han eh, förberedde Sverige inför matchen <laughs> Mot Mexiko nu, precis som man ska göra
0: ja, Just den här känslan som jag har av att, att Tyskland inte ens behövde förhålla sig till Att de Nej. spelade med en man mindre Och att det kanske var deras, deras, deras eh, Spelstartare i båda tänks. Men ju var väldigt många gånger, det slog också väldigt mycket inlägg eh, Från tidigt i planen tingen och, och, och att han bara försvann. Eh, och det gjorde ingen skillnad för hur, hur Tyskland spelade sin fotboll. Eh, och så kommer vi då till situationen som vi blir helt avgörande på slutet. Om vi börjar med det anfallet där Gudette tar ett eget avslut istället för att som du säger gå ner till hörnflaggan, försöka vinna tid, försöka eh, bara ba, spela av den här sista minuten eller eh, lägga en tvärs över till, till Forsberg. Istället så åker vi då på en en omställning, men, men, men en situation där Sverige inte är helt samlade, där vi måste ta ett hemjobb, och bollen kommer ut på Tysklands vänstersida och vi får en en mot en situation där vi inte vill ha en, en mot en situation i 90-50 minuten. Men där vi också
1: har haft väldigt många en mot en situationer som också har slutat på för, för Sverige ja. dåligt sätt. Och, och det är det här jag menar när man möter en så övermäktig motståndare, eh, så kommer det skapas en rad olika situationer som Sverige måste förhålla sig till och hantera. Och, och det kommer uppstå en rad olika felbeslut och, och, och bra beslut och så vidare och så vidare. Och nu hamnar strålkastar ljuset på. Jimmy Durmas i det här fallet ett enskilt beslut av honom och det tycker jag är helt galet att göra för att det är inte så konstigt det beslutet han tar, det är en onödig frispark han, han orsakar, men hade han släppt tyskisk spelaren mm. ner mot, mot kortlinjen så hade det också varit en, en situation som hade kunnat leda till jag skulle säga att det är större det hade varit större chans att Tyskland hade gjort mål på att släppa spelaren i läget och han får vandra in än att Kroos helt plötsligt ska dra en frispark i bortre krysset från den positionen där Robin ja. Olsen står för. Det, det blir ett sånt extremt utfall. Så att det, ja. det är det är hundra procent fel att gå på Jimmy Durmas som en syndabock i det här fallet. Det går helt oemotsagt det är 100% fel att gå på någon som en syndabock. Jag kan ja. aldrig få det till något annat.
2: Ja, ja, jag inne... håller med om detta. Ja, jag är inne på din linje också. Men jag tänker grotta ner lite till i det här. Eh, där tycker jag att eh, man kan se en liten eh, kritik mot tränarteamet. För när de byter in Jimmy Durmas så tycker jag att han borde ha fått instruktionen eh, att Werner ändå gått ut sidomlustig ett par gånger. Vi har haft jätteproblem med hans snabbhet att Dormas ska få instruktionen då att när du hamnar här i det här läget gå ner lite längre ner och stäng bara utsida, kanten. För det som sker i det här läget, du säger en mot en Patrik Syck, att det är ett en mot en läge. Mm. Men det är inte ett en mot en läge, utan han har faktiskt understöd av Sebastian Larsson. Och har man understöd, då kan man stänga kanten och styra honom in mot understödet istället. Och det hade vi klarat av i det här fallet för Lustig faktiskt dessutom ett steg ytterligare in bakom. Så där tycker jag är ett problem och som sagt med en 5-9 då hade vi bara stått där i den där motorvägen där Werner mm. fick springa ner eh, nu hade vi inte det och det tror jag har att göra med att vi är inte flexibla i det här landslaget utan vi är 4-4-2 vi kommer inte ändra det någon gång den flexibiliteten har de inte jobbat fram med det här laget utan det är cementerat oavsett hur matchen ser ut så är det det som gäller eh, men jag tycker att han borde ha fått instruktionen av eh, tränarteamet där inför det bytet att hamna i det läget stängkanten om du har liksom understöd utanför. Jag håller med om att jag menar, han tar ju tacklingen också med vetskapen om att när Werner får gå förbi där tidigare i halvveckan då gör ju Tyskland mål. Exact. Vi får en feedback som är väldigt långt ut Det är exakt vi, i det läget
0: som första mål, alltså deras första mål kommer ju Ja, mm.
2: eh, så att ja, Jag håller med dig, det är inget stort misstag Det är klart att eh, i den bästa av världen Så ska han hänga med lite Var lite snabbare i fötterna och hänga med och så, Men Werner är en av turneringens snabbaste spelare Ska vi komma ihåg ja. Så att eh, många kommer ha problem När han eh, petar och sticker Eh, sen är kommunikationen mellan Sebastian Larsson och Dormas inte optimal För de är två där ute och de ska lösa den tillsammans bättre eh, Och det tror jag att Sebastian Larsson, det är det han är missnöjd med direkt efter att han, ja, vi, vi vet ju inte vad han säger till Dormas i den situationen Men jag tror han kanske säger eh, liksom, stäng ut sida eller vad han säger Och då, eh, då tar vi ju ett litet fel beslut i det men
1: grejen är att Jimmy Durmas är ju en spelare som har sina kvaliteter offensivt, det råder ingen tvekan om det. Jan Andersson byter in honom för att han har haft Viktor Claesson där tidigare. Viktor Claesson också en, en spelare med offensiva kvaliteter och det har fungerat bra. Men Claessons energi har, har tagit slut, han är trött helt mm. enkelt. Det är, Jimmy, det är därför Janne byter in Jimmy Durmas för att han vill behålla ungefär samma sak. Man vet vad man får, vi vill fortfarande kunna vara bra framåt på den här kanten och hjälpa tillbaka liksom, Durmas är snabb och, och, och så vidare och, och då får man få inte 100 bakåt, det, det vet man om, men jag kan inte egentligen klandra det där bytet så, för att det är ändå någonting som fungerar som han vill upprätthålla dig mm. här blir man jävligt om man börjar liksom gå in på det, att han aldrig skulle byta in Durmas för att det här hände sen och Durmas inte så bra defensivt, då blir man tror jag för efterklok, då blir det för mycket efterhandskonstruktionssnack liksom. det går att resonera Nej. som en tränare du är ju tränare kallar mm. du stått där, du hade antagligen resonerat som Janne ja. Jag tror det
2: Jag håller helt med om det Och som sagt Hade Gudetti tagit rätt beslut Spela in bollen till Forsberg Vi 2-1 Då hade Janne hyllats För samma byte För det var ju Dorma Som nickade fram bollen Till Gudetti i det läget Då hade vi inte ens Liksom pratat om Att varför byta in Honom istället för någon annan Men Som sagt Det är lätt att säga saker Med facit i hand Det är alltid Tacksamt 2-1 till Tyskland Sen kan vi gå in på frisparken För det tror jag Robban vill snacka lite om Själva frisparken sen Ja
0: Eh, vi kan väl göra det då. Det blir 2-1 i Tyskland. Mm. Och, eh, det kanske inte hade behövt bli det ändå trots det. Det är ett fantastiskt <laughs> jag, vet att, jag vet att du har varit på Robin Olsen lite grann där eh, i hans, och hans agerande. Mm. Eh, det finns en liten detalj.
1: Ja, alltså Robin Olsson tar ju ett steg åt höger. Alltså han litar inte riktigt på sin mur att de ska täcka första stolpen, att skottet ska komma där istället. Han tar det här lilla steget åt höger. Och det är egentligen det steget som gör att han sen inte når bollen. Han har stått kvar och tatte det för att det, det är ju inte så att den liksom, den borrar ju sig inte in i övre nätmaskan i bort i krysset utan det är ju ändå en, en den är inte så jävla hög liksom. En, en, rätt, en helt rätt, en 100 rätt placerad Robin Olsen får den översta delen av målvaktshandskarna på den här bollen och tippar den åtminstone i ribban. Eh, och det är inget stort misstag det heller. Det är ett litet misstag. Det är en situation, en, en av många situationer som uppstår när en övermäktig motståndare trycker på så man kan inte lasta honom heller tycker jag. Om
0: man har spelat fotboll i ganska många minuter. Och...
2: Ja. När och ska gå in på målvaktsspel och bli nördiga i det så det finns ju liksom beroende på vad bollen är under straffområdet så finns det ju regler, hur många ska man ställa i muren? Med faset i hand här, med tanke på att Tyskland går ut med två, att de går ut med Toni Kroos som har en, en eh, vass fot, och man kan se att det kommer bli en petning, då skulle vi med faset i hand ska ställa tre i muren här. Mm. Enligt målvarskolan är det rätt att ställa två i muren utifrån bollens position men vi skulle ha ställt tre i den där muren. Vi hade dessutom en man mer på plan så vi mm. hade i alla fall haft tillräckligt med folk inne i eget straffområde. Men hade vi stått två i muren, då hade den yttersta spelaren i muren, låt säga att det också, ändå hade det varit Sebastian Larsson han kan mm. rakt fram mot bollen då hade det inte blivit mål. Lätt att säga med faset i hand. Det är, det är besluten ska tas där ute på plan på någon sekund och det är, det är jättesvårt
1: är det är hur man än vänder och ritar på det inga stora misstag ja. och det hade inte den situationen uppstått, hade någon annan kunnat uppstått? Man men hade här. ju stått i stolpen måste, precis innan. Man in hade in och, har... och Robin Olsson har precis gjort
0: en jätteräddning ja. på, 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 på gomes med snicker, va?
1: Man måste kunna förhålla sig till uh. vad som är ett misstag och vad som inte är ett misstag och mm. vad som är liksom bedömningar som, som hade kunnat sluta på andra sätt och så vidare. Mm. Annars, så, så, annars så har vi inga ramar att förhålla oss till i det här spelet. Och här finns inga stora avgörande misstag i, i någon av de här situationerna skulle jag säga. Mm. Eh, när, när den här frisparken sker. Vad, 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 mitt hjärta ökar upp ett antal slag. Det är ju för att Kroos ska göra en skottfint och glida inåt i banan. Så där håller jag helt mm. med dig Kalle. Eh, jag fattar inte varför Kroos inte gjorde det efter att de bara har två man i muren. Det var ju drömläge. Vad fan en skottfint på, på Sebastian Larson? Ja, men han ja. hade hoppat upp i luften med röva förutsatta landat en. Och sen hade han kunnat
0: vandra in i straffområdet och ändå dra dit den. Ja. Ja. Eh, Tåhalt blev det. Känslorna rann över på vissa håll eh, här hemma i Sverige. Eh, några visst. kan man, man kan förstå att besvikelsen eh, måste ventileras på något sätt. Eh, hat och hot och rasism och helvete. Eh. Behöver, ja, men det är liksom ingenting som borde finnas eh, alls. I men den här frågan här. har ju
1: kidnappats. Det har ju för fan ja. politiska krafter gått in och, och pratat om att det här var ett exempel på att vi hade Durmas med laget och så vidare. Alltså det, 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 det är ju så, så vansinnigt att här, det här är ett jävla gift som finns ja. i vårt samhälle. Ska det här giftet sprida sig i, i fotbollen? Här måste ju alla människor som, som har en röst eller en penna markera med kraft mot den här skiten. Liksom. Alltså det är, ja. sitter ju politiker idag och, och säger att det här beror på att Durmas är den. Han är det ju så jävla idiotiskt, tragiskt, sorgligt, bedrövligt mm. lågt vd så, så att jag vet
0: det finns inga ord. Om man inte vill eller kan skilja på personen Jimmy Durmas och en fotbollssituation eh, i en fotbollsmatch eh, då ni, tror jag ni förstår vad man är för någonting eh, ja. och vad man eh, pysslar med ja. och det är verkligen någonting som vi inte här, har hoppas jag, jävla... här hoppas jag att fansen
1: i Ryssland och svenska fansen, det finns ju ändå organiserade supporter där här nu som liksom ja. åker på de här resorna ut och stötta, vi är ett lag, vi har förlorat den här matchen som ett lag och, och det bör man visa.
2: Och precis som vi har redogjort för, det var många situationer som ledde fram till det här. Ja, det att peka ju. i en riktning, det är helt kontrapunktigt. Det är dessutom ganska okunnigt. Ja, ja, det, det är det. Ja. Man är Alltså de är inte bara rasister, de kan för att
1: fotbollen. Alltså. De, är, de är odugligt på alla, ja. alla nivåer. På alla nivåer.
0: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up för for 3 months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Möjligheter framåt nu då. Um, nu har vi helt plötsligt ett lag på 6 poäng, två lag på 3 poäng. Uh, och vi kan ju hamna i en situation där Målskillnad, inbördesmöten, ett rött kort, till exempel kan bli avgörande <laughs> i uh, i slutändan. <laughs> det är helt sjukt. <laughs> uh, fair, play vi, poäng, eller? fair play poängen. Fair <laughs> ja. ja. uh, Den ska räknas in. Den <laughs> ja. ska räknas in. Uh, Fast
1: inte om Sverige vinner med 1-0 eller något annat. Så länge Sverige vinner så är det skit samma vad som händer. Uh,
0: nej, det är inte ja. säkert. Det är inte säkert. Ah, Därför att... igen uh, den? Vi, 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 vinner Sverige mot Mexiko, då står Sverige på 6 poäng. Mexiko på 6 poäng. Om då Tyskland vinner mot uh, Sydkorea, vilket vi då måste räkna. Ja, in. Vi vill prata för lite om att Sydkorea kan gå vidare här, tycker jag. Sydkorea kan gå vidare, ja. de kan faktiskt De är inte helt. De har egna händer De har egna händer, för slår de Nej det har de inte, nej, de har inte egna händer Men, men om Mexiko, de måste lita på att Mexiko slår Sverige om, om Mexiko slår Sverige och Sydkorea slår Tyskland Med ett visst antal mål, då är det Sydkorea som är vidare Tillsammans med Mexiko det är Men, men skiter det, det, i, det, för det, går, nästan, det, kom,
1: det kommer inte hända kommer märna, jag menar, om, 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 om inte Tyskland vinner Mot Sydkorea, jag menar, man brukar säga att man ska äta upp Sin hatt, jag äter upp min katt Om, <laughs> om, om, om inte Tyskland vinner Den, den, jä, den jävla katten har ju ändå Tippat fel precis nu, ska jag skickas till slakt eller någonting. Kan, kan, du, kan vi få klipp på det? Men, nej,
0: men, nej, det kommer inte hända. Men det här måste du reda ut.
1: Här måste du total klaret. Jag fick 100 igår att 1-0 räcker för Sverige oavsett vad som händer i den matchen. Menar du att det, den uppgiften stämmer inte det längre? Eller?
0: Om Tyskland om Sverige vinner mot Mexiko med 1-0 då hamnar eh, helt enkelt Mexiko och Tyskland på samma Antal gjorda mål, samma målskillnad, samma poäng, eh, och då är det fair play, tror jag. Eller är det så, får du inbördesmöte? Eh, inbördesmöte måste borde det bli mellan falle? dem då. Ja, exakt. Det borde bli så. Eh, ja, det är det lite
1: krångligt där? Men det rör ju å andra sidan inte oss som Nej, mycket. det, är som, det, är som,
0: det är som blir stöket är ju att Sydkorea matcherna räknas bort. Mm. Det är det som. Det är det som eh... Men för Sverige ställer det fortfarande ganska enkelt. Ja. Vi behöver mm.
1: vinna den här matchen. Och det tycker jag är en ja. ganska bra utgångspunkt ja. i fotboll. För det är vad det här spelet handlar om. Ja.
0: Och jag tror inte att Sverige har, är helt chanslösa att vinna den här matchen. Jag tror att Sverige är ett typiskt motstånd som ett lag som Mexiko inte tycker om att möta. Det här är ju ett lag som vill ha ytor, som vill ställa om, som... Absolut inte kommer få göra något av det här mot Sverige. De kommer få stå och rulla boll. De kommer få stå och rulla boll och rulla boll och rulla boll och rulla boll i en och försöka splå inlägg eller instick. Och, eh, det är inte så Mexiko har gjort sina mål. Det är inte så... Eh, de har varit framgångsrika så här långt Så de måste plocka fram någonting annat ur sin verktygslåda För att kunna slå Sverige mm. Sveriges problem blir ju, förstås som det alltid är för Sverige Det är att göra mål, för vi måste göra mål för att ja, vinna matchen Men nu har Marcus Berg jobbat ihop till ett mål så den saken är jag, <laughs> jag, jag kan inte
1: se att han lämnar en tredje match Mållös med dessa lägen han har. Haft. Nu måste det, måste det ringa där
0: Ja, Absolut viktigast förstås Att inte går bort sig defensivt Mot det här mexikanska laget För att vi såg mot Sydkorea att Det går att göra mål på det här laget Visst, nu plockade Son fram ett jävla Drömmål här mot, mot Mexiko Och det var en jäkla tur han gjorde det <laughs> Det var ja. ett riktigt det målet ja. uh, I slutändan uh, 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 Det går inte så mycket att säga om jag, jag ser inte riktigt vem det är i svenska laget som ska smälla in den Från, från 25 meter i bortre krysset På det där sättet som Son gjorde uh, uh. Det är Sebastian Larsson då Nej ja, men det räcker med en bergtår från nära håll
1: uh, Jag är ju lite inne på att Mexiko är en bluff Ja, alltså den här man ser i den. Och här får du ta med mig Kalle om du vill, för det ska jag själv vara intresserad av att höra. Men alltså det de visar i den första matchen mot Tyskland. Så, så spelar det inte Mexiko mot Sydkorea och så, så kommer eh, Mexiko inte se ut
2: mot Sverige. Eller? Nej, men det håller jag med om. Eh, jag det är jag, man har liksom, nej, men alltså att, det är ju precis det som du är inne på, Syke, och du också här. Att, eh, de kommer ju inte kunna få spela det spelet som de gjorde mot Tyskland. Och när de inte får göra det, då är de inte lika bra. Men så länge de får spela det där omställningsspelet, vilket de kommer få göra... Eh, alla gånger de möter nationerna i den här turneringen Då tror jag att de kommer att ha ett omställningsspel Som kan såra vem som helst Vilket de visar mot Tyskland Eh, jag tror att eh, Precis som du är inne på Det finns inget lag som passar Mexiko Sämre rent taktiskt i hela den här turneringen Än Sverige eh, <skratt> Jag skulle ha Iran då <skratt> <skratt> Ja men jag tror Just det där med att Sverige har sånt längdövertag Också mm. när de kommer fram till Offensiva svenska fasta situationer Gör att Mexiko kommer vara oroliga för det också eh, Så Nej det är en mardröm ja, för Mexiko Ja det, det är det faktiskt Och jag tycker vi har en, en god chans och då ser jag det i ljuset av att Mexiko faktiskt pulveriserade Tyskland för det gjorde de i första mm. matchen och då borde inte vi som borde vara chanslösa mot <laughs> att Tyskland ha en chans mot Mexiko men fo fotboll är mer komplicerat än så så att jag tycker att vi, vi, vi har en, en realistisk chans här att, att vinna och eh, det blir otroligt intressant att se hur Mexiko tacklar den här matchen. Det som jag säger som man ska komma ihåg, det är att det här är ett sydamerikanskt lag. Sydamerikanska spelare de har en teknik som vi inte kan drömma om i vårt lag. Och Uh, om man tror att bara... Det är ett nordamerikanskt bara... lag. Uh, kan man säga, ja, jo, det är ett centralamerikanskt <laughs> lag. Då. Men uh, att de bara kan spela omställningsspel vi kommer få se att de kan spela possessionspel också. Mm. Däremot så har de problem att få spets på sista fjärdedel med sitt passningsspel. Och det blir intressant
0: att se om de kan uh, göra mål på Så blir det intressant att räkna sidledspassningarna runt Sveriges boxare där, där, de, där de har bollen där vi tycker att de kan få ha den. Där kommer de ju också stå och, och passa fram och tillbaka under ganska vi kommer få se ett stort bollinnehavsövertag i den matchen ja,
1: men det de saknar det är ju då vapnet i form av inlägg och så vidare där, där, den matchen, matchen i matchen skruter Sverige <coughs> förlorar
0: Chicharito är en duktig huvudspelare eh, no. det är han och, och får han får han utrymmet att stå nika fritt in i, i, ja, ja. i boxen och gör en mål men vi är väldigt väldigt duktiga på att försvara men det oss Men det, sådär...
1: det visar ju Granen och, och Lindelöv eh, mot Tyskland att eh, så ofta fick de ut och nicka fritt det va? var Nej. alltid någon även där och skavde
0: det är egentligen det, det sättet jag ser dem Göra mål på Sverige Det är att eh, de får in ett bra inspel till Chicharito Som, som, kan, som kan knoppa in den Eller vinna, vinna före en, en, en svensk back liksom På ett, ett rapt inspel från kanten eh, Jag ser dem inte springa rakt igenom Det här laget centralt Jag ser dem inte ställa om på oss heller vi kommer liksom inte att bjuda på dem yterna. Tyskland nej, försöker alltså, centralt springa igenom Hur mycket som helst och kommer ingenstans
2: Nej, alltså jag är lite orolig för att När vi väl tappar bollen, för det kommer vi göra Det gör man i varje match, det gör alla lag i varje match Då, då kommer det gå jäkligt fort Och eh, jag hoppas att de inte Tar tillvara på den, man ska komma ihåg Att Mexiko hade ju inte någon bra effektivitet I den där matchen mot Tyskland Så eh, då behöver vi några chanser För att göra det mål. jag hoppas att det Är likadant mot Sverige här nu På onsdag Mm Mm. Mer är VM då Laud sett har sett alltihop Har du sett allt eller <laughs> Jag har inte sett allt men jag har sett Jakt lite mycket. Men jag har nog inte sett riktigt lika mycket som Robert Laul, för han har ju sett alla matcher här utom en va? Ja, no, alla utom
1: en och en halv. Jag såg inte eh, iran, iran Marokko iran Marocko såg jag inte, för att hade jag träning själv. Och sen såg jag bara andra halvlek mellan Serbien och Schweiz. Annars har jag sett eh, varenda, varenda match, varenda sändning, varenda ord som har sagts i tv. I... Och Aftonbladets TV.
2: <laughs> det, är, det, är, det är bra vm en alltså. <laughs> men
1: nu blir det ju problem när vi går in i tredje rundan sen, för då krockar ju matchen. Ja, Repriser, ja,
2: ja, jag, det jag sitter ju på nätterna och kollar repriser. Det var därför jag sköt fram podden här med 20 minuter. Det var för att jag kollar Sveriges i matcher matchrepris igen. Men ja, det är ett bra VM-faset. Jag har nog eh, två, tre matcher som jag inte har sett. Det är ett
0: fantastiskt VM så här långt.
1: Ja, jag tycker det är 4 plus. Fyra plus, jag fyra tycker, plus det, jag tycker, jag tycker jag också. Det, alltså, det har inte varit så mycket mål då, om man har förstått stat statistiskt. Men det, blir jag, det ska jag säga att jag blev jäkligt förvånad när jag hörde den här siffran att det var målsnålast sen 1990 om det nu var, VM-90 om det nu var korrekt då att över hälften av målen kom på fasta, det var inte den det var inte den magkänslan man hade uh, om det och det tror jag beror på att även om det inte har blivit så himla mycket mål så har, har, har lagen liksom gått för det, det har, och det har varit en jävla nerv och drama, det har varit oväntade resultat, det har hänt mm. mycket så
0: Mycket att, sena mål har det varit ja, också, som bidragit till den där nerven ja. Framförallt mycket drama har det varit ja. och, drama och är det man vill ha ja, 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 precis. Det
2: är det folk vill ha Dock tycker jag att det har varit ett defensiv mästerskap. Man tittar, det är många som har en defensiv approach. Det är låga försvar mm. äger, på många sen? lag. Eh, ja, om du tittar på Iran så betalar det sig i första matchen. Om du tittar mm. på Sverige så betalar det sig eh, nästan i den här matchen mot regerande världsmästarna. Jo, men jag tycker nog att det har betalats. Island håller ju Argentina i första matchen. Och sen får de en stryk mot Nigeria med två nu. Sen får de stryk. <laughs> Nej men jag tycker det, det, det har präglats av låga försvarsspel. Okej okay, vi
1: kan vara överens med att det har ändå varit liksom, det är svårt att hitta en jättetydlig trend för det har varit jävligt olika och det tror jag bidrar till bilden att det har varit ett roligt i VM för det är man har aldrig riktigt kunnat veta exakt hur fan det ska bli. Ska de hålla där eller inte? Mm. En
0: Match i alla fall som kanske då eh, stack ut lite grann och avvek från normen när det kommer till målsmål. Det var ju Belgiens match mot Tunisien igår. Får säga någonting om det här. Belgien som eh, ju är så spektakulära i de här stora namnen och de här fantastiska spelarna de har. De, det är ju liksom de, världsklass på varenda position, utom kanske i mitt mittförsvaret. Eh, ja, då blir det, om kompani kommer tillbaka nu, då får de ju också en trebackslinje som, som ser väldigt häftig ut. Men... 5-2 till Belgien Alltså de hade kunnat göra två siffror till den matchen Jag vet inte hur många målchanser Baccio I Brände för att han fick sätta en till slut Och de, de ville bara inte ens Till slut så, så, så fick han sätta ett också Men de hade kunnat göra tio mål i Den här matchen Belgien
2: Ja, Alltså de... Eh har ju en offensiv som matchar vilket annat lag som helst i den här turneringen. Okej. Just det här med att de har dragit ner De Bröne till en lite mer defensiv position där han får styra spelet och inte inkräkta på de där ytorna som Hazard vill operera i. Det var ju, var,
0: var ju lite problemet förra, förra då att du har två spelare som vill ha bollen hela tiden i samma, samma yta. Ja, precis. Och
2: det funkar ju i Manchester City för De Bröne när han och Silva gör det. Men där har de så mycket tid i klubblaget att jobba på den där synkroniseringen. I landslaget har de inte det. Så jag tror att det var ett nyckelbeslut för Roberto Martinez att, att flytta ner De Bröne ett steg. Och sen som sagt, Hazard, jag är ju barnsligt förtjust i honom. Jag tror inte att folk har förstått riktigt hur bra han har varit den här säsongen. För han gör ju inte så mycket poäng. Han gör ju inte det till vardags i Premier League. Lagkamrat, han skapar ju så mycket chanser och lagkamraterna bränner dem på, på löpande band. Och han gör inte så mycket mål, vilket gör att när säsongen är slut och ska summeras så är han ju så långt ifrån de här bästa spelarna när det handlar om Eh, vad det är för siffror. Det är inte i närheten av Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo och leo Messi. Men spelmässigt så, så är han ju ofta uppe på den nivån. Och alltså jag tror att eh, de har. Ett riktigt bra slagläge nu, väljer För det är ingen som riktigt har räknat med dem som. De har ganska bra lottning också. I mästare, i vilka, utan vilka de får smyga får med lite när de kommer mm. in i den här turneringen. Men tittar man på den startelvan så de har inte många svaga länkar. Det är Bojata nu då, som mm. central mittback där som är oprövad Men som sagt, det finns en kompani där som kanske har blivit frisk här nu till längre fram i turneringen.
1: Jag skulle säga att det är rätt ovanligt i VM att laget, för det är alltid något lag som gör det, som liksom dansar sig vidare från gruppspelet, vinner till slut. Jag Så, in och det statistiskt när det hände det senast. Då, man får backa till 2002. Då, då hade Brasilien förvisso en jäkligt lätt grupp. Men de gick ur den gruppen med 11-3 i målskillnad. Bland annat tror jag de vann med 5-2 mot Costa Rica och sen även Kina och Turkiet också. Och det är något liknande då. Som Belgien skulle kunna göra om man säger att de tar en mål seger mot England. Vilket ju, ju är realistiskt. Men, men jag håller med dig, Kalle. Alltså, man kan inte bara förklara bort allting med att de har dåliga motstånd och så. Här, de imponerar grymt mycket. Så jag säger att de tre lag, med tanke på att jag, jag i princip har sett allt då, så kan jag lansera de tre lag som är imponerat mest. Så alltså, Belgien är ju gruppspelsvärldsmästare. Det är ju de som hittills imponerat mest. O, 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 ja, skit samma, vilket motstånd de har haft. Sen har du Kroatien. Och så har du Spanien. Det är liksom de tre länder tycker jag som har kommit upp i de enskilt högsta nivåerna i matcher. Sen hade Spanien vissa problem med, med Iran förvisso, men det beror ju på också på att Iran gör något väldigt, väldigt bra. Och, och jag menar, de går ifrån den matchen med, med det som behövs göras. Eh, så jag tycker att i de tre länderna som spelmässigt, ur de här två, två, två först. De har ju inte sett alla. Vi har ju den bortglömda gruppen H kvar. Så de har inte sett de de den Den går under radan, alltså. Eh, och där finns också bra lag. De har spelat ja. två matcher. Ja, men skitsamma eftersom vi sitter och gör den här på den här nu så säger jag det. Jag säger Belgien, Kroatien och Spanien inte nästa
2: Jag håller helt med. det är inget snack om att den, den trion har stockat ut hittills. och tittar man på Belgien så, så har de den där typen av match mina spelare offensivt som, som jag tror ja, det 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 är väl det som skiljer dem till och med mot Spanien och Kroatien. Mm. Kroatien och Spanien har mm. eh, världsklass mittfält och så vidare, men Belgien har de där
0: matchvinnarspelarna där framme som kan göra det. Alltså en, en Lukaku i form mm. eh, med rätt service. Alltså det, man ser ju inte hur det, hur det ska gå att stoppa ett sånt, eh, ett sånt urkraft som han är när han liksom både i, i, i målsinne, fysik, snabbhet, spänst, liksom allt. Har du trädet huvudet eller? Eh, då får de -delen. i åttondelen. I åttondelen så får de då alltså om de säger att de, för, vi räknar med att de vinner sin grupp då får ja. de alltså tvåan nu grupp H. Ja. Eh, vilket då är antingen Senegal eller ja Japan ja. Colombia. Ja, just det, det eh, Polen. Ja. Eller Polen. Ja. Eh, jag tror att Senegal kommer ja, de vinna den där. gruppen ja. så att jag tror att Colombia fortfarande har ganska stora, stora möjligheter att knipa en andra plats där. Ja mm. men där tar ju välgen där är de vidare. De är vidare i kvarten, det kan vi ju räkna. Men får de där då? Ja. Har de lite för greningen i huvudet också? Är det Brasilien då? Eller? Då eh, måste det bli Brasilien, ja. mm. Om de har gått vidare då. Mm. Ja, eh, på, den, på den sidan eh, tror jag.
1: Brasilien har ju en uppåtgående kurva.
0: Ja, Brasilien. Sätt i övrig, övrig, Brasilien, Brasilien, Brasilien fram i kvartsnumret kommer att bli ganska,
1: ganska mycket att hantera också. För att... Men har ni tänkt på det? apropå det, om vi ska spekulera. Kan det inte bli så här nu, med tanke på att våran grupp är så jäkla öppen att, och även Brassarnas grupp är lite halvöppen? Alltså, det ska ju bli Tyskland-Brasilien i en åttondel. Mm. Ja, absolut. det är ju inte alls otroligt.
0: Nej, nej, nej. Alltså, det skulle ju vara en ryssare. Uh, uh, med de spökena som finns från, <laughs> från 2014, <laughs> uh, vi kan räkna med att i alla fall Brasilien så kommer att stå helt stilla i... Uh alltså det jag fan jag jag tänker på men jag
1: älskar den här delen av fotbollsveven nu när det bara liksom andra kristalliseras då ja, så börjar man omgången. titta på trädet så och det så det. ser man vilka som ska där är det bästa tiden det kännas högt typ stund så mycket
2: framför sig här och sen är så få lag som åkt ur den så det mm. finns så mycket drömmar mm. fortfarande sen slås ju många drömmar i tur men jag håller med andra omgången i gruppspelet är den bästa och då har man också fått lära känna lite nya namn som man har blivit förtjust i. Absolut. Och eh, Losano till exempel. Um. Eh, och,
0: eh... Jag säger bara, kolla, kolla Senegal när, när de möter Japan här senare. Ja, det, ja, det beror då. på när du lyssnar. Men det, det är strax här. Eh, eller lite senare i eftermiddag. Eh, de har så mycket. Alltså, det finns så mycket snabba spelare i det här Senegal. Så alltså, när de ställer om och när de tar löpningar. Alltså, de knäcker motståndare alltså som Polen inte hängde med Jag säger, vi har pratat om tidigare han, Ismail Lazar, nu gjorde han kanske sin bästa match här mot, mot Polen men han, alltså fyllde, han är född 98 eh, han gjorde ett sånt helt magiskt mål mot just Kroatien i genrepet införare. han löpte rakt igenom tar ner en boll i full fart på, liksom med bredsidan på ena foten och slår in den under målvakten med andra foten i, i nästa tillslag han är väl närmare än 90 lång Han är lika snabb som Timo Werner Han är stark och han spelar där på, på vänsterkanten Och det är ett Vansinnigt tempo när han, när han drar iväg Sen fattar han lite fel beslut Men bara, bara kolla honom Han är, han är är det var en jävla
1: högkvalitativ match för där Senegal-Polen förutom detta liksom polska järnsläpp i tre steg där inför Senegals andra mål när han smet in från kanten där. Annars ja. var det en ganska högkvalitativ match skulle jag säga. För ja. Polen var inte alls dåliga. Så att jag blev också...
0: Senegal är bra. Senegal är en
1: dark horse. Ja. Alltså de, är, de är luriga. Det är inget afrikanskt land som någonsin har gått i semifinal i VM. Nej, det
0: var Svares handboll. Ja, Stopp, stoppade där, ja. Och Gary Lineker i VM90
2: som stoppar i Cameroon
0: ja, Nej men
1: Sanigallien ser man ju inte alls otänkbart
0: Nej. Eh, De ska ju då ta sig förbi då, antingen England, Belgien de ligger ju på den sidan där också så Ja men England att, eh, tror
1: jag fan de knäcker
2: alltså eh,
0: Kan de mycket väl göra, ja. kan de mycket väl göra på tal om Gary Lineker
2: så hade ju han En magisk tweet igår Han skrev ju bara <laughs> samma sak Med lite olika ja, harianter ha, ja, Eller? Han är ju faktiskt, rolig. Han är ju ah, faktiskt han han är. rolig På Twitter, det måste man ju säga Football is a simple game 22 men chase the ball for 82 minutes And the Germans get the player sent off So 21 men chase the ball For 13 minutes And at the end the Germans somehow fucking win <laughs> Det är så magiskt <laughs> I tanke på hans odödliga
0: citat tidigare Det är ju han som har sagt det från början Ja men han eh. kör ju på det
1: spåret också Han körde ja. väl någon variant på det När Sverige gick upp till 4-4 mot, mot Tyskland också ja. Ja. Ja, Men vände han
0: ju mot Tyskland Han har ju gjort ja, men, det några gånger Han har levererat ett av fotbollsvärldens mest odödliga citat ja. liksom. Då får man ju ja. ändå leva på det tycker jag. Ja det är sköttigare ja. Du skickade ut och bad om lite frågor Kalle Jag tänkte vi skulle hinna med dem före vi knyter ihop härifrån
2: Ja men jag kan skicka en till Laul här eh. oh fan, jag ska ju hämta till. TV Soffan. Ja. Ska hände TV Soffan. Ja, jag tror du var fan, på det temat med ja, jag TV -soffan, här.
1: Lägga mig soffan. Det var faktiskt Rob, Robin
2: fråga här. Hur gick det för Laul med reaktionsytan <laughs> framför tvn igår vid Tysklands avgörande?
1: Alltså, jag kan säga att jag stod i den reaktionsytan i 91 minuter av den matchen igår. Det var de enda tre minuterna jag satt ner. Det var faktiskt de tre första minuterna i andra halvlek. för att då jag känner mig ganska lugn efter som Sverige har gjort en så jävla bra första alldeles. Så då satte jag mig ner i soffan men då fick jag ju bara sitta i tre minuter innan Reus skickade in i det målet 1-1 och då var det ju uppe i reaktionsytan
2: igen. Vi tar en till fråga här till dig Laule. Felix undrar, var det inte konstig matchcoaching då? Att göra ett rakt byte berg mot Tellin med cirka tio kvar och inte sätta in typ Pontus Jansson istället. Känns som alla lag på kontinenten hade gjort exakt det i exakt det läget. Janne måste jag ha sett att vi skulle försvara egen box.
1: Ja det var vi pratade vi färre om innan mm. matchen Började att det skulle kunna hamna i ett läge då, då, då Jansson kliver in och man går ner på en, en fembackslinje Tre centrala försvarare absolut, Men det är återigen lätt att efterklock. Samtidigt så är det ju ett läge då Tyskland När fan görs det bytet? Har, har tyska utvisningen kommit då? När, när då? Vad sa du? När, när det bytet görs Uh, ja, ja, då är ju, då är ju i Sverige fortfarande en man mer alltså, så att det kan ju vara en sån tanke också att de har en bestämd plan och blir vi en man mer då ska vi göra så här så att jag känner att jag ändå har lite Även om det är väldigt lätt att säga att in med en tredje i mittback så, så har jag nog lite, för lite information egentligen.
2: Jag kommer att ställa två frågor nu som visar hur svårt det här är. Joakim har frågar så här. Gjorde Janne rätt som satsade offensivt eller skulle man ha säkert kryss även om Tyskland var tio man? Alltid lätt att vara efterklok skriver ja. Sen skriver nästa fråga så här. John nu skriver Skulle vi ha vågat mer och gått för <laughs> vi efter utvisningen? Borde ha gjort andra byten om vi nu var nöjda med ettet och ville stänga matchen? Ja, ja det säger ja, väl en del om hur exakt. svårt det är. Och det är där
1: allting landar i. Men jag tycker att det du egentligen, den analys du egentligen gör vad som händer efter utvisningen det är det som är mest giltigt. Att, att Kroos får mer ytor och, och Tyskland får det spelövertaget är någonstans där tror jag man måste börja analysen och titta på varför det är det största det felet så? som Sverige gör i ja, den här matchen. Ja, varför blir det så? Och tyvärr
2: är vi så trötta i det läget. Ja, och vi och det går kan på man då, äh, att vi inte då. Får...
1: Och då kan man vilja in en anfallare för att kunna fortsätta eller gö göra det man är hoppigt. Man får fast bollen så Det Exakt. behöver
2: väl inte vara fel mm. Lukas säger hylla VNL och Seb Larsson Och det kan väl jag ta upp då För att jag tycker att ja, eh, Viktor Nilsson för, gud,
1: Vigge för guds skull gud, Sluta med dessa för kort <laughs> Okej
2: okay, vi, 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 vi hyllar Victor Lindelöv eh, Jag tycker han var fenomenal igår eh, det var en jättetuff match på både, För både han och Granen Stå där när det regnar in I inspel och Man måste flytta upp den där linjen varje gång För att inte bli överspelad I nästa läge lämna yta framför sig När man väl har flyttat upp Då kommer Werner med sin snabbhet Eller Royce eller någon annan och sticker in bakom Då måste man vara med på det Jag tyckte de var formidabla igår Båda två Och för mig var de Eh, ja, de var så bra som de överhuvudtaget kan vara Så de var fem plus i min bok Båda två faktiskt eh, Sebastian Larsson tyckte jag gör sin bästa landskamp någonsin eh, Jag vet att han eh, Redan i första alldeles tänkte jag Hur ska han orka springa så mycket som han gör utan boll i försvarsspelet För han fick springa enorma eh, sträckor för att få täcka ytor och jag tyckte dessutom att han tog väldigt mogna beslut med bollen eh, och det var ju faktiskt han som slog en, eh, en riktigt fin frispark på pannan på berg också som hade kunnat inneburit ett 2-0-målet precis i slutet av första halvlek så att Seb i min bok var också eh, briljant igår
1: ja alltså jag, ty jag tycker det är rätt att det är där vi landar. Alltså. Man blir så färgad av resultatet men någonstans är det ju här en fantastiskt bra insats av, av Sveriges sätt till prestation. Sen är du ju aldrig riktigt överens om de exakta betygen Calle, för att vi har lite liksom olika utgångspunkter vad, vad, vad vi bedömer och så vidare men, men den diskussionen kan vi ta i bilen. Här. <här> Ja.
2: ja, jag tar ytterligare frågor här Olof, han undrar vilket lag som har imponerat mest, Så då har vi gått igenom Vi slog fast, det var Belgien, Kroatien, och Spanien Men han säger också, vilken spelare har imponerat mest? Lau, du kan ju ta den som har sett varenda minut här
1: ja. Eller vilka spelare ja, ja, alltså jag, 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 jag satt och funderade lite på det innan och jag skulle i så fall vilja lyfta av spelarna som har varit mest avgörande för sina lag, för det tycker jag kanske är, är mer intressant, och det är ju givetvis då, och det känner ju alla till, men det är ju Ronaldo, han är, han är, han är är ju fyra poäng för Portugal. Mm. Han är ju anledningen till att Portugal lever i den här turneringen. Portugal är ett lurigt lag. Man liksom. är hem så sent som för två år sedan och, och, och Ronaldo kan ju göra det mesta du vet. Så att, jag, skulle vilja, jag skulle vilja lyfta Coutinho också. Han är på samma sätt också helt jävla avgörande för att Brasilien lever i, i den här, här turneringen. Och sen min tredje skulle jag säga det, det tycker jag ändå som liksom har varit lite i än ändå men ändå drömde till med det fantastiska skottet mot Argentina. Det är Modric. Jag tycker det är fint att han får liksom explodera i en, en VM-turnering och visa här i VM. För jag vi som inte följer liksom klubblagsfotbollen så jäkla noga. Liksom, så det, jag tycker det är fantastiskt att se, se Luka Modric
0: i den här turneringen. Han är ju en vacker fotbollsspelare ja. på så många sätt. Alltså, han, han, han sätter att spela fotboll på. Alltså upprinnelsen till det som är första målet det är när han vinner bollen och stöter fram en djuplighetsboll. Det är en brytning och en djuplighetsboll sam, i samma i samma tillslag.
2: Nej, det är inte
0: det. Det blir inte mål den Nej, gången. Nej, det blir inte mål den Nej. gången. Jag blandar upp situationen ja. lite grann. Men bara, det där är Luka Modric och hans fotbollshjärna som är på något sätt bara lite, lite före allt och alla andra på planen hela tiden. Att han, att han kan kombinera att, att göra den brytningen och få det helt perfekt i ett liksom steget på en, på en medspelare. Det
2: är... Jag ska ju påstå... Jag tycker inte att det är överordat. Vi har inte sett en, en sån mittfältare under 2000-talet i världsfotbollen. Det har funnits spelare som varit bättre. Det vill jag verkligen så fast. Ingesta när vad var som bäst var bättre, han var snäppet bättre. Men det har inte funnits någon som har det försvarspelet som han har. Han täcker ju som en gol och kan Och han har ett lir som nästan är på ingesta nivå. Och han kan skjuta från distans, han kan göra allting. Och just den där kombinationen av försvarsspel och offensiv briljans och att han är en lirare i grunden. Det är en liten tekniker. Det, det gör honom unik. Mm. Eh, och, som sagt, eh, och han kan smälla in dem från han, 25 meter också. Ja, vilket han visar nu och han visade tidigare i Real Madrid eh, och i Tottenham också. även om han, han fick kritik då på den tiden i Tottenham för att gjorde för lite poäng. Men för mig, det där är inte en poängspelare. Det där är en, poäng, en spelare som Se till så att andra får göra poäng. Och hade det föddes sist i fotbollen, då hade han haft massor sådana. Ja.
1: Jag måste slänga in Jokic det också. Mm. Som jag inte har sett så mycket tidigare. Jag har hört talas om med stora övergångssumor och övergångssumor. Men det är ju Mbappé, vad är roligt att se ja. lite, lite grann av mot... Eh är otroligt att han, att han är tonårig ja. fortfarande Ja fan det... grabben
0: är ju, vad är han? han 98, 19 år. Ja. 90, alltså, han, fyller, han fyller 20 senare i, i höst ja. Jag
1: tycker han har inte levererat på de andra spelarna Vi talar om på deras nivå liksom. men, men, men det är kul liksom, för den bredare fotbollspubliken mm. då, Som inte följer de här ligorna så, så jäkla slaviskt som ni gör att se den Mbappé för det, det, han, han kommer nog företalas med talas Ja, det känns som det.
2: <laughs> För att kostar
1: en och en halv miljard. Är ja. de uppe i sådana jävla summor? Alltså. Ja, det, det stämmer. Det korrekt.
0: Ja, absolut. Eh, så är det på tal om eh, miljardmän så väntar man lite grann på att Neymar ska komma igång också. Det känns som att han spelar med lite, med lite smärta eller han spelar med någonting som stör honom. Eh, det är, Sen fick han ju rätt mycket stryk emot Schweiz. Men han, han,
1: han, han vill ju så mycket och han, så han värderar ju fel. Alltså, ja. han är ju han är inte kall i situationen. Han vill så jävla mycket och han vill få igång, och han vet vad han kan. Men så, så han försöker hela tiden och då blir det inte bra. För att, jag menar, han, nio av tio gånger blev han ju för fan av med bollen. Ja. Eh, han, han värderar fel och det tror jag är liksom, det är någon slags överambitioner. Eh, att han vill så jävla mycket. varför han, han grät ju efter att eh, han fick dra in sitt mål där. Så alltså mm. det var nog. Det var nog lite som släppte där också, kanske. Alltså, han, scenerna, har, för han, han, han har mycket
0: på sina axlar, det ska man ja, komma ja, ihåg. Alltså.
1: Men han klarade ju att ha det hemma. Han var ju, var ju tillsammans med Thiago Silva, den som var bra för fan i Brasilien 14. Och mm. var inte med i ett 7 matchen Nej, det var, ingen av dem var med där. Men, men Neymar levererade ju, jag menar, han hängde två mot Kroatien-premiären 14. Så... så Ja, jag hoppas och tror att det lossnar lite för honom nu för att det har varit tyngd på hans axlar. Mm. Där får
2: man ju säga att det skedde väl en rokad där som kommer att prägla resten av turneringen tror jag. Viljan utge att kosta in. Ja, eh, eller Douglas Kosta Douglas, Douglas 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 in. Han. Douglas Kosta var ju avgörande. Direkt, ja, eh, där. Och eh, det drabbade min vm Varför jag hade William Kvar i den Jag ångrar bittert att jag inte bytte ut honom Men eh, så är det även, Jag har i alla även, fall Luca som
0: lagkapten i mitt lag ojda, ojda. Eh, Även faktiskt att Firmino kom in eh, mm. Förändrade förändra en hel del av den eh, matchbilden Han, han spelade ju fotboll också på ett annat sätt
1: Ja men Costa är så bra mot de här låga försvaren tror ja. jag. Så det, det är ju fan eh, han ska vara Hyfsat med på snabba på fötter på han, honom han ska göra. Det. <laughs>
0: Eh, Hörrni det, eh, det har varit en förtjusande söndag så här långt med, med poddinspelning Nu ser vi fram emot eh, att få knyta ihop den här andra omgången av eh, gruppspelet eh, Under eftermiddagen här och kliva in i den eh, tredje avgörande då mm. Före vi rör oss mot eh, slutspelet, det riktiga slutspelet som börjar med åttondelsfinalerna senare i veckan eh, Ja, no, och innan Robert?
1: du stänger av Jag får ju understryka Och att jag upp några nu Med min katt liksom. <laughs> Det är en jättesöt katt som jag tycker väldigt mycket om ja, och, och vi, inget, vi, vi håller på Tyskland inte, håller <laughs> i, Inget ont ska hända Sve, det kan ni vara lugna på <laughs> ja,
0: det var Tack Kalle, tack Robert för att ni kom hit Vi hörs snart igen